0: dass wir aus diesen Traditionen auch Lehren rausziehen können, die uns in der heutigen Gesellschaft weiterhelfen und auch in Organisationen weiterhelfen können. Zum Beispiel, dass man Menschen dort einsetzt, wo die Fähigkeiten am besten wirksam sein können und wo sie am meisten gebraucht werden. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse Moin und hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast mit Brille und Bart. Heute wollen wir uns um Themen kümmern aus der Transaktionsanalyse, nämlich genau um die Grundposition, um die Grundhaltung. Ich bin okay, du bist okay. Wir wollen uns angucken, wie der Generationendialog in der Arbeitswelt ist, also junge und ältere, erfahrene Menschen wie werden sie eingesetzt? Wie Welche Fähigkeiten sind wann wichtig? Das Thema Bogenkarriere werden wir sicher diskutieren in dem Zusammenhang. Und wir werden einen Abgleich machen für die Organisationsentwicklung. Was können wir aus Traditionen heraus lernen? Und Traditionen ist ein gutes Beispiel, was wir heute mitgebracht haben, nämlich eine besondere Sportart. Und zu einer besonderen Sportart haben wir auch einen besonderen Gast. Armin. Ja,
2: hallo Thomas, good knows. die Stimme haben wir schon gehört und die Stimme, die gehört Heinz Eschbacher und Heinz Eschbacher, der kommt ursprünglich aus Biel, das liegt nahe der Hauptstadt Bern in der Schweiz und er ist Hornusser. Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, noch nie etwas vom Hornussen gehört hast, dann hör jetzt gut zu, weil Heinz ist ein Experte, was Hornussen angeht, der Schweizer Nationalsport. Er ist seit 1965 in diesem Sport tätig und heute in der Hornussergesellschaft in Winterthur, nahe Zürich. Und die wurde, hör mal hin, 1901 gegründet. Heinz ist heute Verbandscoach bei Jugend und Sport. Das ist eine Organisation, die den Breiten- und Spitzensport fördert in der Schweiz. Und da kann man so sagen, das ist eine Funktion in Organisationen, würde man wahrscheinlich sagen, eine Train-the-Trainer-Funktion. Heinz arbeitet im Labor als für einen Produzent für Klebstoffe in der Automobilindustrie. Heinz, hallo und willkommen auch dir. Guten Tag. Hallo zusammen. Hallo Heinz. Hornussen, Schweizer Nationalsport. Erklär uns doch einmal, Heinz, was Hornussen genau ist.
1: Hornussen ist ein Mannschaftssport, den zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Im Moment sind das 18 gegen 18 Leute. Die einen schlagen einen Hornus, also also eine Kunststoffscheibe durch die Gegend, und die andere Mannschaft, die versucht, den in einem Feld, das 200 Meter lang ist, in der Luft abzufangen mit einem Holzbrett, das ungefähr 60 mal 60 Zentimeter groß ist. Und dieser Hornus kommt ziemlich schnell durch die Gegend mit so 300 bis 360 Stundenkilometer geht er weg und kommt mit 200 Stundenkilometer bei 300 Metern an. Und da gilt es, diese Scheibe abzufangen, ohne dass sie zuerst den Boden berührt. Weil wenn es zuerst den Boden berührt, dann haben wir einen, einen Minustreffer, den man nicht mehr gut machen kann. Also im, zum Vergleich zum Tor. Das Tor ist geschehen, wir können es nicht wieder ausgleichen. Wir, können, wir müssen warten, bis der Gegner eigentlich der gleiche Fehler passiert.
2: Das tönt ja auf der einen Seite wahnsinnig alt und auf der anderen Seite wahnsinnig schnell und irgendwie für mich auch ziemlich komplex. Wir haben dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, deswegen auch in den Show Notes noch einen äh, Link hineingetan, wo du dir in Bildern auch noch dieses Spiel des Hornussens anschauen kann. Ursprünglich wurde Hornussen, Heinz, das hast du erzählt, 1640 erstmals erwähnt.
1: Jawohl, und zwar in einem alten Gerichtsurteil, weil da die Knechte während der Kirchzeit dieses Spiel gespielt haben und das wurde dann verboten also da wurde es erstmals erwähnt ob man es vorher schon irgendwie gespielt hat, muss ja sein aber erwähnt wie wir es überliefert bekommen haben war es ungefähr 1640
2: also das sind irgendwo äh, 380 Jahre oder so etwas also ganz ganz alt also da lacht mir das Herz wieder als Märchenerzähler wenn ich solche alten Geschichten wieder höre und stelle mir auch gleich vor, das muss ja gewesen sein, wie irgendwie zu Gotthelfs Zeiten.
1: Ja, Gotthelf hat das dann auch in seinen Romanen erwähnt, vor allem bei Uli der Knecht. Da gibt es eine Szene drin, ob man da den Uli nicht zu diesem Spiel erwärmen kann, damit er, weil er ein großer, kräftiger Mann war und er hätte da sicher seinen Einfluss gehabt auf dieses Spiel. Und Jeremias Gotthelf schrieb dann auch, es ist selten ein Spiel, das so viel Mut verlangt, ein gutes Auge und Geschwindigkeit.
2: Und das hat sich ja gehalten bis heute, dass man diese Fähigkeiten bei diesem Sport mitbringen muss oder trainieren muss. Und auch für dich, wenn du zuhörst, diese Jeremias-Gotthelf-Szene, die findest du unten in den Shownotes, dass du sie dir einmal in Schweizerdeutsch auch noch ansehen kannst, wenn du aus Deutschland oder Österreich zuschaust. Jetzt hast du gesagt, Heinz, heute sei es Kunststoff. Und im Titel hast du ja gesagt, zu Beginn von Knechten und Knochen.
1: Woher kommt denn dieses Knochenthema? Das waren Knochenstücke, Horn, das aus Horn gemacht wurde, Knochen. Und das wurde dann so präpariert, dass alle dann mit diesem Knochen gespielt haben. Und das, der hatte wahrscheinlich auch verschiedene Formen, aber man hat dann gesagt, heute wird mit dem gespielt. Und das galt ja immer eigentlich das Gleiche. Man musste dieses Hornstück gut treffen, damit man auf Länge kam oder den Gegner irgendwie verwirren konnte. Oder? Aber von dem kommt auch der Name Horn. Hornussen.
0: Ich kannte den Sport vorher ja auch nicht. Äh, musste mich da auch erstmal erkundigen, was genau das ist. Das war mal irgendwann in einem Vorgespräch mit, mit Florian und Armin, als wir den Podcast so ganz am Anfang vorbereitet haben, kam das Thema mal auf. Und ich finde es wahnsinnig interessant. Ähm, zum einen, weil es mich so ein bisschen vom Aufbau schon so an Baseball oder verwandte Sportarten erinnert hat, weil halt einer am Schlag sozusagen steht und die andere Mannschaft verteilt sich im Feld und verteidigt. Und was mir noch aufgefallen ist, dass auf der einen Seite diese Holztafeln sehr traditionell immer noch aussehen, die die da in die Luft werfen, um, um die Nuss abzufangen. Und das Gerät mit dem geschlagen wird und diese Nuss selbst ist ja ziemlich also Hightech, so wie das auf mich wirkt. Ist das so? Das ist Hightech, also dieses Granulat, das
1: da hergestellt wird, wo man nachher den Hornus in die Form gießt oder einspritzt, das wird jedes Jahr x-fach getestet, weil wenn du Bruch hast, wenn du dran schlägst oder so, dann sind ganz viele unglücklich. Und der Stecken, also das Schlaginstrument, das ist der Kohlenfaser, der dann abgedreht wird auf einer CNC-Maschine. Also da kannst du sagen, ich möchte dreimal den gleichen Stecken und dann wird das auf der CNC zugefräst und äh, dann hast du dreimal das Gleiche. ja. Also es ist nicht irgendwie per Zufall habe ich jetzt einen guten Stecken, sondern es muss immer zusammenpassen. Der Stecken, das Treffholz vorne dran, und der Schläger, deine Dynamik, die du hast, deine Kraft, das muss alles irgendwie zusammenpassen. Also den Überstecken gibt es eigentlich nicht, sondern der Athlet hintendran ist wichtig, dass er eben diese Einsicht hat, dass Material und Mensch zusammenpassen müssen.
2: Das ist ein schönes Wort, das du sagst, dass Mensch und Material zusammenpassen muss und so in meiner Vorbereitung auf dieser Folge wurde mir so bewusst, dass eigentlich, wenn Menschen mit Menschen zusammenkommen und eben gerade zurückgedacht nach 1640, irgendjemand muss ja dieses Spiel einmal erfunden haben. Und da kam mir so der Gedanke, so seit Menschen zusammen sind, organisieren sie sich zu irgendeinem Zweck, zu einem Zeitvertreib oder zu Arbeit, zu Organisationen und wie setzt sich denn so eine Mannschaft mit 18 Personen zusammen, Heinz?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben vorne in der Spitze natürlich diese Spitzenathleten, die sich da zusammengefunden haben. Es gibt ein kleines Transferreglement bei uns und da kannst du einmal im Jahr darfst du wechseln. Wenn, wenn er ein bis zum Alter 25 wird das äh, mit einem kleinen Entgelt ausgeglichen, dass jetzt ein Spieler wechseln will, aber nachher ist das eigentlich erledigt. Wenn ich nicht mehr bei meiner Mannschaft spielen will, dann kann ich einmal im Jahr in eine andere Mannschaft wechseln. Aber sonst, dann je weiter unten die Mannschaft klassiert ist, da haben wir also, wie jetzt bei uns in Wintertour in der B-Mannschaft, haben wir den ältesten Athleten, der ist jetzt 78, der noch regelmäßig spielt und er macht das gleiche Spiel zusammen mit einem äh, Nachwuchsspieler, der zehn Jahre alt ist. Die spielen in der gleichen Mannschaft und das ist äh, eigentlich das Interessante. Wir hatten vor ungefähr fünf Jahren hatten wir noch drei Generationen in der gleichen Mannschaft und die suchen sich dann ihr ihre äh, Spiel, also da ist der Großvater, der mit seiner Routine, mit seinem Ruhig vielleicht am ehesten auf das Großkind einwirken kann, während dem der Vater vielleicht in dieser Zeit gerade Spitzenleistungen erbringt, wo, wo dann einfach dieses Miteinander umgehen, halt schon äh, extrem, äh, wie soll ich sagen, die. Ja,
2: das tönt nach, das tönt danach, dass es, dass es sehr einen Immensen Generationendialog auch braucht von Jungen, von Hochleistungsfähigen. Und eben, wenn du sagst 78, das hätte ich mir nie gedacht, dass man mit 78 noch hornust. Also wirklich Respekt. Aber da kann man ja dann nicht mehr
1: irgendwie so voll in der Schusslinie stehen. Das stelle ich mir vor. Doch. Also, im Ries stehen die dann immer noch, also im, im, im Spielfeld drin stehen die immer noch. Natürlich ist dann die, das Auge nicht mehr das vielleicht das Beste oder die Reaktionsfähigkeit auch nicht. Dann gibst du ihn halt einen Jungen dazu, der sieht den Hornus vielleicht früher und der Alte kann dann mit seiner Routine den Hornus abfangen. Einfach, das ist ein Zusammenspiel von Alt und Jung, und wenn es dann halt eben in unteren liegen mal ein Tor mehr gibt, ach, das ist nicht so tragisch. Das wird dann hingenommen, weil man macht das dann wirklich zum, eben als Spiel. Ganz oben ist es ein Sport, ist es ein Hochleistungssport zum Teil, weil die geben sich dann echt Mühe,
0: ja. Das äh, finde ich ein ganz tolles Bild, von dem auch Organisationen äh, und Unternehmen natürlich super lernen können, dass, äh, wie du sagst, äh, junge und alte Menschen zusammen in einer Aufgabe stecken und gegenseitig ihre Fähigkeiten wunderbar ergänzen. Ist ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, unter den Spielern auch Spielerinnen sind. Also Frauen sind ja auch in den Mannschaften äh, vorhanden und integriert und als gleichberechtigt angesehen. Das heißt, äh, also eigentlich hält man alle Menschen sozusagen für äh, geeignet, bei dem Spiel dabei zu sein äh, und die unterschiedlichen Fähigkeiten werden genau dort eingesetzt, wo sie gebraucht werden. Das finde ich ein schönes Bild.
1: Das ist so. Also wenn du heute irgendeinem, sicher nicht die absolute Spitze, da sind keine Frauen dabei, aber als Schiedsrichter zum Beispiel sind sie ein vollwertiges Mitglied in dieser, in dieser Mannschaft und vielleicht für, für den Sport reicht es nicht, aber dann so ab der, ab der ersten Liga findet man immer wieder Frauen und das sind dann eben äh, diejenigen, die fordern dann auch noch ein bisschen mehr, die pushen, weil sie wissen, sie müssen sich eben wie immer, die Frau muss sich ein bisschen mehr anstrengen, äh, damit sie gefällt, sage ich mal. Und äh, diejenigen, die also da oben, mitspielen, die sind dann also schon ein bisschen, das sind richtige treibende Kräfte in diesen Mannschaften drin. Und das finde ich eigentlich auch schön bei uns, dass Männer und Frauen den gleichen Sport machen und dass sie dann eben äh, vielleicht von der Leistung her nicht ganz so gut sind, aber dafür sind sie diejenigen, die die Mannschaft pushen die geben dann nicht vorher Ruhe, bis sie den Hornus abgewehrt haben.
2: Wenn du das so sagst, Heinz, dann klingt bei mir so etwas an von, da könnten sich doch Menschen auf diesem Spielfeld so fühlen, wie wenn sie nicht genügen, nicht genug sein, Leistungen nicht erfüllen oder andere Menschen, die das Gefühl haben, ich kann es besser als andere oder daneben die Situation, dass Menschen sagen, ja, ich kann es ja auch nicht und die anderen können es nicht. Und was ich von dir jetzt gehört habe, ist so das Ideal, dass man sagt, ich kann meine Aufgabe ideal erledigen und ich finde auch du bist in deiner Aufgabe vollkommen gewachsen. Thomas, da klingt doch irgendetwas
0: Transaktionsanalytisches an. Ich hatte es ja in der in der Einleitung schon gesagt, die Grundhaltung wird uns äh, auf jeden Fall über den Weg laufen während, während dieser Folge und so ist es jetzt. Ein Basismodell der Transaktionsanalyse ist die Grundhaltung der Menschen gegenüber anderen Menschen und sich selbst. Da gibt es äh, vier Ausprägungen. Die äh, ideale Ausprägung hast du gerade schön beschrieben. Ich finde mich okay und ich find, fühle mich wohl äh, und ich finde, dass alle anderen eben auch okay sind. Also diese Okay-Okay-Haltung, ich bin okay, du bist okay. Äh, wir begegnen uns auf Augenhöhe, die Fähigkeiten mögen unterschiedlich sein, aber sie sind alle wertvoll und können dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Dann gibt es die Variante, dass ich sage, ich bin okay, aber du bist nicht okay. Also ich habe so eine leicht narzisstische, Weltansicht, dass ich eigentlich alles kann und vor allen Dingen besser oder vielleicht auch, auch weiß, also besser weiß, so besserwisserisch und alle anderen haben irgendwie gefühlt keine Ahnung. Das ist so eine, so eine Grundposition, die man einnehmen kann, die aber natürlich eine gewisse Haltung legt, die sehr konfliktbeladen sein wird, weil sie in der Wahrnehmung der anderen Menschen halt oft äh, negativ aufgefasst wird und so auch ähm, die Auswirkung hat, negativ zu sein, dann gibt es die Variante, ich bin selber nicht okay, ich bin nur ein ganz kleines Licht, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ich kann auch nichts oder in dem, in dem Kontext bin ich nicht be bewandert, aber du, du bist total okay. Also ich, die, die großen Übermächtigen oder ähm, in, in meiner Verwandtschaft gibt es die, die Ansicht tatsächlich immer noch, wir sind ja nur vom Land und die in der Stadt haben ja mhm. alle viel mehr Ahnung, die kennen sich in der Welt besser aus und wenn die irgendwas erklären, dann wissen die das immer auf jeden Fall besser, weil wir kriegen hier auf dem Land ja nichts mit, ist da aus meinem persönlichen Umfeld zum Beispiel eine, eine Sache und die vierte Ausprägung ist dann, ich bin nicht okay und ihr seid aber auch nicht okay. Also alle, ich, bin, ich bin unfähig oder ich habe die Fähigkeit nicht und alle anderen stellen sich aber auch nicht so gut an. Ja, das ist eine sehr
2: destruktive Position dann, wo man manchmal so kurz Verscheidungen oder Verkündigungen im organisationalen Kontext, äh, dann merkt ich, ich, ich fühle mich nicht mehr irgendwie fähig oder die Aufgabe zu erfüllen. Ich und, und, und mein Vorgesetzter, äh, der ist auch das Hinterletzte, was auch immer. Und die Frage ist ja, woher kommen denn diese Grundpositionen überhaupt? Und Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, der glaubte, dass diese Grundeinstellungen in der frühen Kindheit, so zwischen dem dritten und dem siebten Lebensjahr, eingenommen werden, um einen Beschluss zu rechtfertigen, der auf bereits frühen Erlebnissen beruht. Wir hatten ja, ich meine, es war in Folge Zwölf über deine Kinder auch gesprochen, dass wie du versuchst, ein guter Vater zu sein. Und da kann es aber sein, in der Autonomie des Kindes, dass das Kind, so schreibt es äh, Eric Byrne dann auch, dass ein Kind im Stillen beschließen kann, ich werde mich von niemandem mehr liebhaben lassen, denn mein Vater hat mir gezeigt, dass ich nicht liebenswert bin. Und diese frühe Entscheidung eines Kindes, wo es das Gefühl hat, so kommt es am besten durch das Leben, das sehe ich dann auch immer wieder in Jobcoachings, in Organisationen, Menschen, die Stellen suchen sind oder eben auch in Organisationen, wo dann auch der Selbstwert, das Selbstbewusst eben auch einbüßt oder eben dann das Gegenteil, Daraus, dass man eben sagt, ich überhöhe mich, ich, ich bin okay oder die anderen sind dann äh, die Bösen oder die, die nicht gut sind. Und das hat sehr viel mit Urvertrauen oder eben auch Urmisstrauen zu tun, das gerade sich in Organisationen immer wieder mal auch zeigen kann in, in teamdynamischen äh, Situationen.
0: Du sagst, es Teamdynamik ist ein ist ein gutes Stichwort an der Stelle. Also gerade in Organisationen kennen wir solche Haltungen ja auch. Und ähm, die Empfehlung an an Führungsrollen äh, ist ja auf Augenhöhe zu kommunizieren, aus dem Erwachsenen-Ich heraus, wenn wir in den Ich-Zuständen sind, aber eben auch mit einer entsprechenden Haltung. Ich bin okay, aber der mir gegenüber sitzt oder die mir gegenüber sitzt, ist eben auch okay. Und äh, nicht auf so einer überhöhten Position nach unten auf den Pöbel zu schauen und Anweisungen zu geben, sondern echte Vereinbarungen einzugehen. Und genauso färbt das dann im Zweifel auch ab, wenn man diese überhöhte Position als Führungsrolle einnimmt, dass dann äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft eine Position einnehmen, die lautet, ich bin nicht okay, aber der da oben, der ist okay. Und das sich dann so ergänzt und, und sich dadurch auch nicht mehr so gut bewegen lässt. Und ähm, im Beratungsauftrag ist es halt wichtig, diese Augenhöhe irgendwie ähm, wiederherstellen zu können.
2: Ja, und das, was... Du, Heinz, gesagt hast, ist es so ja das Ideal, dass sich alle gut verstehen, dass wir in diesem okay, okay sind. Aber du hast ja gesagt, auch am Anfang, äh, da habe es ja auch früher, heute wahrscheinlich nicht mehr so dann auch zu Prügeleien und zu Fäden geführt. Und genau da entstehen ja eben genau diesen... Grundpositionen, ich bin nicht okay und du bist okay, oder ich bin okay, du bist nicht okay, entstehen auch diese Konflikte. Wie war das denn früher beim Honus? Hast du das
1: noch erlebt, dass man sich dann nach dem Spiel geprügelt hat? Nein, nein, das war eben dann wirklich viel früher, weil der Verlierer musste damals den Gewinner, die Ürti, also ein Zvieri, ein eine, eine Vesperplatte bezahlen. Und da gab es auch Alkohol dazu, natürlich Rotwein äh, und so. Und dann, die waren sich ja nicht gewohnt, oder die meisten wenigstens, dass es äh, mal Alkohol gab. Dann ein böses Wort, da ein böses Wort und dann haben sich dann meistens, oder man berichtet das. Das habe ich also wirklich selber nicht mehr erlebt. Und heute ist Schlägereien, das auf dem Platz, das gibt es nicht mehr. Man wird vielleicht mal äh, ein bisschen angezündet oder so, dass es vielleicht eine eine ja, ich sag mal wie, wie überall im Sport dass man sich äh, mal ein bisschen hässig angeht oder so aber nach dem Spiel eigentlich ist das erledigt und vor allem innerhalb der Mannschaft kann das auch passieren wenn wenn halt einer den Kopf nicht dabei hat wenn er dieses Spiel macht dann kann es schon sein dass es heißt er hat halt wieder nicht aufgepasst dabei Eben, das geht so schnell, dass es dann vielleicht eben manchmal eine Unfähigkeit gibt. Aber genau da muss es ja dann wieder einhängen, dass eben dein Hintermann, der hilft dir, dieses Feld zu verteidigen. Man sagt immer, das Ideale bei uns im Spielfeld ist, wenn drei zusammenlaufen, wenn sie also den Hornus alle drei sehen, dass dann der Vorderste versucht, die Schindel hochzuwerfen, der Zweite versucht es, indem er die Schindel auf Kopfhöhe hält und der Dritte kommt dann und versucht, unten am Boden noch abzuschirmen, dass wenn, wenn es einfach nicht gelingt, dass dann die letzte Hoffnung fast am Boden liegt. Ja. Hm.
0: Du hast jetzt als als Beispiel genannt eine eine Situation, äh, wo verteidigt wird. Jetzt war meine Wahrnehmung oder ist meine Wahrnehmung ja, dass diese Schindeln noch sehr traditionell aussehen, aber ähm, am, am Abschlag sozusagen Hightech benutzt wird. Ist es da so, dass dann Eher der Fokus darauf liegt, beim Abschlag besonders gut zu sein oder ist es eher die Verteidigung? Also es gibt im, in dem amerikanischen Sport äh, gibt so eine Weisheit, also sowohl Basketball, Baseball und bei Football kenne ich dass man immer so sagt, Offense wins games. But uh, defense wins championships. Also eigentlich eher genau die, die der Fokus auf Abwehrarbeit ist das. Wie ist das beim Hornussen? Das Problem liegt vielleicht ein
1: bisschen eher da, dass heute als als Spitzenmannschaft, wenn du so einen Hornus im Feld runterlässt, also der der fällt jetzt unabgetan zu Boden, du hast eine Nummer, dann bist du eigentlich bei einem großen Fest bist du schon ein Nobody, dann ja, hast du gesehen, die haben einen gekriegt, äh, und dann sind die eigentlich weg von der Rangliste, also unter ferner Liefen. Und wenn ihnen dann das, ich sag mal, es sind immer die gleichen, die, die ganz vorne mitspielen, man hat dann vielleicht eine, ein bisschen Schadenfreude, wenn der andere eben jetzt dieser Fehler auch mal passiert, dann sind die sicher auch enttäuscht als Mannschaft, aber eigentlich klassiert oder oder was dann viel mehr zählt, ist dann die Einzelleistung und das ist eigentlich schade. Ich habe früher, wenn ich gute Leistungen gebracht habe, dann war auch immer die Mannschaft dahinter, dann hat die Mannschaft eigentlich auch gut gespielt. Ich konnte dann meine Leistung abrufen und das ist vielleicht heute auch noch so, also wenn ich auf den Platz gehe, dann möchte ich gewinnen und da sind aber Leute, die sind stärker als ich. Ja, das sind 20- bis 30-Jährige, die sind einfach stärker. Aber ich kann dann trotzdem sagen, ich habe meine beste Leistung abgerufen. Und wir als Mannschaft haben dann reagiert Dann sind 18 Leute, die haben Freude an einem guten äh, Ergebnis. Und wenn nur ich gut bin, dann habe vielleicht nur ich Freude. Und der anderen kommt dann vielleicht sogar Neid, ein bisschen Neid auf oder so. Und das ist für mich... Eben, ich sehe es heute so an, das Verteidigen, eben wie du es erwähnt hast, ist äh, sicher wichtiger für die Mannschaft. Dass, dass du dieses Gefüge nicht auseinanderreißt, wenn dann nach einer davon oder zwei sich mit Spitzenleistungen im Einzelklassement hervorheben können, okay, umso schöner.
2: Das finde ich ganz toll, Heinz, was du jetzt gesagt hast, weil das führt uns ja zurück zu unserem Thema des Generationendialogs, auch der Bogenkarriere. Wenn du das Wort nicht kennst, wenn du zuhörst, Bogenkarriere, Bogenkarriere meint, dass man nicht bis zum Pensionsalter volle Leistung bringen muss, sondern dass man mit einem, einem gewissen Alter auch nicht eben als nicht okay in einer Organisation angeschaut wird, wenn man sagt, ich möchte jetzt mit 58, mit 60 oder mit 62. Und in welchem Alter auch immer, lieber 80 oder 70 Prozent arbeiten, dafür gehe ich dafür etwas mehr Hornussen oder mit dem Hund oder äh, was mich sonst noch gerade beglückt. Und ähm, hier stelle ich auch immer wieder fest, dass in Organisationen ältere Mitarbeitende, die eben etwas zurückschrauben möchten, also eine andere Position einnehmen möchten, dass die dann eben auch in Organisationen abgewertet werden. Denn Grundpositionen sind eben auch ein Organisationsprinzip für das Denken, das Fühlen, das Handeln und die Beziehungsgestaltung. Und Organisationen bestehen im Wesentlichen ja auch als Beziehungsgestaltung. Und das hast du gesagt, Heinz, sehr schön, dass es eben den Einzelnen auch gibt. Es gibt ja nicht nur die Organisation, das Gesamte, das Team, sondern es gibt ja auch den Einzelnen und dann eben auch ein Spannungsfeld dazwischen. Das glaube ich, jeden Mannschaftssport irgendwo auch, auch zeichnet, wie in Organisationen. Und dass es ein Spannungsfeld eben gibt zwischen den Interessen des Einzelnen und den Interessen der Organisation. Für mich, ja, wenn ich jetzt zurückblicke, Thomas, was nehmen wir
0: mit aus diesem Gespräch mit dir, Heinz? Also was du, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, auf jeden Fall mitnehmen kannst aus dieser Folge unseres Podcasts, ist einmal die Erkenntnis, dass, Horn dass Hornussen ein sehr traditioneller Sport ist. Und wenn du ihn noch nicht kennst, guck dir gerne die Videos an und schau mal zu. Das ist sehr interessant. Und dass wir aus diesen Traditionen auch Lehren rausziehen können, die uns in der heutigen Gesellschaft weiterhelfen und auch in Organisationen weiterhelfen können. Zum Beispiel, dass man Menschen dort einsetzt, wo die Fähigkeiten am besten wirksam sein können und wo sie am meisten gebraucht werden sowohl im privaten Umfeld als auch natürlich in Organisationen oder Unternehmen. Dann einen wichtigen Aspekt finde ich auch, dass man sagt, okay, verteidigen, in dem Sinne ist ein, ist ein wichtigerer Aspekt, als immer Höchstleistung zu bringen. Und das sehe ich auch in Organisationen so, dass man nicht immer versucht, schneller, höher, weiter, sondern einfach auch mal sich zurücknimmt, strategisch guckt und irgendwie Taktik macht und, und guckt, wie stellen wir uns neu auf oder anders auf, damit es vielleicht besser funktioniert. Ist ein ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in dieser Folge gelernt haben. Ja, toll.
2: Heinz, was nimmst du mit aus diesem Gespräch
1: heute? Ich finde es interessant, eben mit Personen zu sprechen, die null Ahnung, sage ich mal, haben. Ihr habt euch ein bisschen eingelesen, ihr habt Videos geschaut und trotzdem ist wahrscheinlich, wenn du das Spiel anschaust, dann wirst du denken, was machen die da? Und die rennen da auf dem Feld rum und die anderen schwingen da stecken und klatschen, wenn es gut ist. Im Übrigen beim Hornussen gibt es noch etwas ganz Wichtiges, wenn der Gegner einen Fehler macht. Man johlt nicht über ein Tor. Man ist ganz still und freut sich gegen innen. Also, es ist nicht etwas, was das wäre verpönt, sagen wir es mal so. Aber für mich eben das zu erklären, was was wir eigentlich da machen, ohne dass du, ich sag mal, verschiedene Situationen jetzt gerade vor Ort sehen kannst, die man kommentieren kann. Ich finde das extrem spannend und ich finde es lustig, wenn ihr zwei da sitzt und und denkt, was was macht der da eigentlich Sonntag für Sonntag auf dem Spielfeld? Das äh, nehme ich eigentlich mit und sonst eben das. Äh, wir als ein bisschen als Exoten angeschaut werden und trotzdem denke ich, dieses äh, Generationenübergreifende, dass man immer wieder bei uns sehen kann, dass das äh, vielleicht auch unserer Gesellschaft heute wieder ein bisschen mehr dienen würde, wenn wir alt und jung näher beieinander wären, als sich äh, aufzureiben gegeneinander. Ja?
0: Heinz, äh, vielen Dank für deine Ausführungen und für die er Erläuterungen dieses wunderbaren Sports. Also ich denke nicht, was, sind, was machen die da, sondern ich war wirklich fast oder bin fasziniert von diesem Sport. Kann ich jedem empfehlen, da mal zuzugucken, äh, auch wenn es kurze Videosequenzen sind. Ich glaube, die Spiele sind in, in Real Life irgendwie viel länger. Äh, vielen Dank an dich, dass du äh, bei uns bist heute und bei uns warst für diese Folge. Es war sicher äh, ein gutes Thema und wir haben viel gelernt. Und ich äh, wünsche dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Armin, hast du auch noch ein paar Famous Last Words für uns?
2: Die Idee ist ja entstanden bereits bei den Vorgesprächen überhaupt zu diesem Podcast mit Brille und Bart. Und wir sind ja immer mal noch bestrebt, gemeinsam mit Florian, dir und mir das Hornussen auch mal näher kennenzulernen und wer weiß, vielleicht gelingt es uns, mal mit dir, Heinz, mal eine Einführung oder irgendein Treffen zu haben, weil ich habe gehört, das Soziale, das sei ja beim Hornussen auch sehr wichtig und das finde ich ebenfalls für Organisationen etwas Zentrales, das nicht jetzt ein Ideal angestrebt wird für ich bin okay, du bist okay oder eben dann die Extreme von ich bin nicht okay, du bist nicht okay, sondern dass man diese Grundposition auch realistisch, so wie es Vanita Englisch, die Arm der Transaktionsanalyse auch beschrieben hat, dass man auch realistisch schaut, was kann man leisten und was nicht und das hast du auch noch schön zusammengefasst, Heinz. Ich wünsche auch, wenn du zuhörst, dir alles Gute und freue mich dann wenn du wieder zuhörst bei unserem Podcast mit Brille und
0: Bart. Wenn dir diese Episode von mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Thomas und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.